0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al correo diauribe.com, hotmail.com hotmail página web, www.casadelahistoria.org Twitter arroba C de la Historia. Hoy vamos a continuar con los legados de la increíble y fantástica tierra de Etiopía el café y el origen del Nilo Estábamos viendo del otro lado, del África, en el oriente, en el cuerno del África, Etiopía. Y estábamos viendo el reino de Aksum, la dinastía de Aksum, la del de león de Judá. Y estábamos viendo las historias de este pueblo al que los griegos eh, llamaban etíopes, que era gente de las caras quemadas por el sol. Era la manera como los llamaban. Y resulta que Etiopía es excepcional porque en realidad es una mezcla de muchos pueblos porque la vez pasada estábamos viendo cómo tenían un origen semita y cómo tuvieron muy buenas relaciones con ellos, eh, más o menos a partir del año 900 tuvieron gobernantes judíos y de uno de ellos descendientes del rey Salomón y de la reina de Saba viene toda la dinastía del reino de Axum. Que se va a prolongar hasta 1974, año en que fue destronado Haile Selassie, el león de Judá, el, digamos, la figura icónica de todo el movimiento rastafarianista, y hemos visto, habíamos visto la figura de Bob Marley en torno al icono de Haile Selassie y el origen de los rastas a partir de esta herencia espiritual que viene de, del mundo de Etiopía. También habíamos visto que los etíopes desde el año 330, 380, se volvieron cristianos desde el 330, muy, muy al principio, y cuando más adelante llegaron, eh, llegaron las, todas las invasiones islámicas, ellos se mantuvieron cristianos, siguieron siéndolo como un baluarte del cristianismo, eh, se les decía Addis Abeba, el Abeba se decía la gente mezclada porque esto es una mezcla de pueblos semitas y de pueblos africanos y los portugueses llamaron eh, Abisinia a este territorio, ambos nombres significan lo mismo, lo, los árabes lo van a llamar de esa manera y estábamos viendo cómo aquí hay otro legado importante de civilización y cómo a partir de esto se crea un sentido de orgullo histórico porque Etiopía va a ser el único reino que va a lograr mantenerse por fuera del comercio de esclavos de los europeos cuando esto suceda y eso le va a dar una altura y una dignidad histórica que es la razón por la cual los rastas se sienten identificados espiritualmente con este reino altivo que hasta 1974 estuvo en el poder de una larga dinastía de ese reino mezcla de los pueblos Kushin, que estuvieron antes los kush y ahora los de Akshum que es esta, esta dinastía etíope Estábamos viendo todo eso Y estábamos viendo desde nuestro punto de vista Un legado que para nosotros es absolutamente definitivo Y es absolutamente importante Habíamos contado la historia del pastor de cabras Poeta, calif Que veía como las cabras enloquecían Y que de, después de ver que ellas comían unos granos, que las valvían locas y que hacían que saltaran y cantaran, y estuvieran de todo eufóricas y que no tuvieran ningún tipo de cansancio, se atrevió a probarla y él mismo entró en un estado de euforia maravilloso, estaba inspirado, los versos le salían, porque además era poeta y era flautista, de eso le salían, mejor dicho, todo estaba a flor de piel, le parecía que nunca más iba a tener mal humor, le parecía que nunca más iba a tener cansancio y fue y le contó, a su padre lo que había descubierto con esa semilla y acababan de descubrir el café, el café viene de Abisinia. el tiempo exacto es muy difícil de definir pero la leyenda cuenta la historia de Calef y al entrar el café los etíopes empiezan a beberlo y empiezan a beberlo eh, habitualmente cuando ya va pasando por el lado de los árabes y los árabes empiezan a hacer cafeterías, y los sultanes van a adoptar el café como una bebida importante, y el café empieza a extenderse por todo el mundo árabe, y más adelante, cuando los árabes vayan a quedar bajo el dominio del imperio turco otomano, los turcos van a adoptar la bebida del café, y la van a convertir también en una bebida absolutamente predilecta para ellos, y los turcos, en un momento dado, se van a enf enfrentar con los austriacos mucho tiempo, ¿no? Fueron como 600 años de guerras. En una de esas, cuando ya estaban a las puertas de Viena, en ese momento les tocó emprender una retirada súbita. Al emprender una retirada súbita, en ese instante dejaron un cargamento grandísimo de café que llevaban para sus tropas. Entonces los vieneses, que no tenían ninguna idea que era eso, lo iban a quemar, pensando que era comida, alimento para camellos, y un polaco que había peleado en el imperio otomano contra los turcos, dijo, no, 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 no vayan a... ¿cómo van a quemar eso?, ¿qué les pasa?, venga, présteme, yo yo sí sé qué hacer con eso, y entonces el hombre lo, lo, lo hace tostado y colado, ¿sí?, y eso se vuelve, todos los vieneses quedan maravillados, y se vuelve el café vienés, y Viena se va a volver, eso es en 1600 y pico, famosa por sus cafés. Y más adelante esta bebida va a llegar a Francia. Y en Francia se van a armar las cafeterías. Y en las cafeterías las conspiraciones. Y las conspiraciones van a ser el lugar donde van a gestarse todo lo que va a ser la revolución francesa. Además el café solucionaba un problema muy grave en Europa, la bebida. La gente bebía alcohol como endemoniada todavía, pero en esa época se caían por las calles y el café era una alternativa donde usted podía conversar, estar lúcido, no caerse y fluía y entonces va a ser una cosa bien importante, después el café va a llegar a Inglaterra y lo van a llamar las universidades de peniques, porque usted se sentaba en esas cafeterías y por un penique podía aprender cualquier cosa, porque los cafés se vuelven clubes de discusión y se vuelven, eh, siempre está asociado al debate, al conocimiento, al intercambio de las ideas. Eh, a la velada maravillosa En el caso de los turcos Los derviches encontraban en el café Un gran aliado para las oraciones nocturnas De la gran danza circular En el caso de los, de los cafés vieneses Era un círculo social Que se desarrollaba alrededor de la bebida En el caso de los franceses Un círculo conspirativo En el caso de los ingleses Una universidad de intercambio de conocimientos El café va a llegar a América Por el Brasil y cuando llegue el café al Brasil, va a ser una tragedia, una tragedia muy grande, porque la llegada del café al Brasil va a prolongar 80 años más la esclavitud. Brasil será uno de los últimos países, y no el último, en abolir el comercio de esclavos, 80 años después de que el mundo los había abolido, porque para los grandes sembradíos de café, en el mundo que se llamaría el de café con leche, que sería el mundo de Minas Gerais, eh, se seguiría requiriendo mucha gente esclavizada, y fueron más de seis millones de personas las que fueron llevadas esclavizadas al Brasil. Así que el café allá está teñida de un toque de tragedia muy grande, porque por eso ya el azúcar de, si, de suyo había generado toda la, eh, la tristeza del comercio de esclavos, pero ahora el café la prolongaba cuando ya en el resto del planeta eso ya se había abolido, y Brasil todavía lo tenía. Por la vía de Brasil, el café va a llegar a Colombia y al llegar a Colombia nos va a definir como Estado Nacional. Y uno de los puntos más importantes de nuestra identidad histórica se llama el eje cafetero. Y la razón por la cual nos conocen en el mundo, la buena, la chévere y la maravillosa, es por el café. Y en todos los rincones de la tierra. Esta Juan Valdés identificándonos también a nosotros, Esta, digamos, se volvió un ícono a través del cual nosotros nos identificamos. Y aquí, ¿cómo era? Que cuando a usted, para decir que alguien es miserable y que no, no le da nada, dice, no me dio ni un tinto. Pues si a usted no le dan ni un tinto, es que ahí no le estaban dando era nada definitivamente. Y cualquier cosa que usted necesite conversar con alguien de cualquier naturaleza requiere que se tomen un tinto para poderla hablar. ¿Sí? Entonces, el café es absolutamente indispensable para todo acto de socialización en este país, en cualquiera de los rincones, de un lado al otro. Y el café va a llegar a Centroamérica. Y cuando llegue el café a Centroamérica, es cuando Juan Luis Guerra va a desear que llueva del cielo.
1: Una harina de queso blanco y al sur una montaña de vento. Cerro de trigo y maPues Baja por la colina de arroz craneado Y continúa el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y sale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café. Pa' que en el conoco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café.
0: El café recorre todas las latitudes. En Estados Unidos estuvo muy involucrado también porque precisamente uno de los gestos más importantes de la descolonización fue el boicot al té. Porque el monopolio del té era el monopolio de los ingleses. Y entonces lo que hicieron fue arrojar a los puertos los cargamentos de té y en lugar de té tomaban café. Entonces este café que nos atraviesa de un extremo a otro, que define nuestra identidad histórica, que sean nuestros pactos, nuestras conversaciones, nuestros negocios, nuestras intimidades, nuestros acercamientos, viene de Abisinia, Etiopía, y es uno de los aportes fundamentales que este antiguo reino de Aksum cristiano de sus orígenes, de la leyenda del preste Juan, de la leyenda del rey Salomón y la reina de Saba, del origen de los rastafarianos, de las historias del león de Judá, del origen del, de todo lo que va a ser este orgullo etíope, nos produce y nos trae. Hoy por hoy está en todas partes, hoy por hoy lo producen los vietnamitas y en África, uno de los grandes productores de café también, muy muy importante, Con nosotros, en cuanto a la delicia de su café, de su aroma, y se dan la garra, pues cuando lo ven a uno con el café de ellos, que también es un café absolutamente maravilloso y que está allá también desde hace mucho tiempo, porque ellos están en la misma zona del, de la, del África Oriental y lo tienen también desde hace muchísimo tiempo. Entonces, este aporte tan importante. A la cultura nuestra y a la cultura universal es etíope, es abisinio y viene de esta historia de Calef y su cuento con las cabras y de los pajeros en el monte, que contaba Palmieri con Ismael Quintana en lo que estábamos abriendo. Otra de las razones por las cuales Etiopía es muy importante, aparte de los rastas, aparte del rey Salomón, aparte del café, aparte de toda su estirpe judaica, que es tan importante porque son pueblos semitas mezclados con pueblos africanos. Addis Abeba se, llama, se dice que es eh, también la tierra de los pueblos mezclados, porque, porque son, son muchos pueblos los que están habitando allá de muy diferentes etnias. Otra de las razones por las cuales Etiopía es importante, aparte de su riqueza cultural, de su iconografía religiosa cristiana y, y judaica y rastafariana, es por el agua. En Etiopía nace el Nilo Azul. Y el Nilo es un complejo que tiene el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Así que el agua de la región, en un punto donde las sequías son muy grandes que es ese tema del norte del África? Porque es que todo alrededor es seco. Yemen es seco, Yemen es desierto. Sí, Somalia es seco. Sudán en la parte norte es seca. Pero Etiopía es donde tiene la fuente del Nilo, una de las fuentes del Nilo. El Nilo Blanco y el Nilo Azul se van a encontrar en una ciudad que se fundaría por eso. Que la va a fundar Mehmet Ali en tiempos de la modernización de Egipto en el siglo XIX que se llamaría Hartum o Khartoum también. Esa ciudad es allá donde se encuentran los dos, los dos grandes eh, brazos del Nilo. Entonces, el Nilo, en tanto agua, en tanto fuente de vida, en tanto fuente de riqueza, va a determinar mucho también la historia tanto de Egipto como la de Etiopía. La de Egipto la define absolutamente, o sea, no hay ningún cuestionamiento que Egipto existe por el Nilo. Entonces, como el Nilo es tan importante y definitivamente es la fuente de vida del África Oriental, Toda una leyenda, una de las más importantes, una de las aventuras más increíbles que se va a tejer en la historia, es la que tiene que ver con el descubrimiento del nacimiento del Nilo. Desde las épocas más antiguas, desde los tiempos de los griegos y los romanos, en tiempos de, de los romanos, cuando alguien eh, decía que, que se estaba buscando un imposible, era que estaba buscando el nacimiento del Nilo, mira aquel, era como buscar pispirispis, o sea, a ver, porque no nadie sabía dónde nacía el Nilo, Ptolomeo, en tiempos de la dinastía griega en Egipto, dijo que el Nilo nacía en las montañas de la luna, y eso quedó como una metáfora, quedó como un fallo eh, oscuro, del, del oráculo se acuerda que el oráculo griego era una cosa seria de descifrar porque te hablaba en un mensaje cifradísimo quedó como un mensaje críptico que quiere decir que nace en las montañas de la luna con este vago indicio empieza una de las correrías más importantes que va a definir todo el futuro del siglo XIX donde queda el Nilo entonces lo primero que van a buscar lo primero, primero, es el origen del Nilo Azul. Entonces, en 1768, ya mucho tiempo después del origen de este linaje que todavía está allá, James Bruce, un escocés, los escoceses hicieron muchas cosas y luego los ingleses se llevaron los créditos. Uno de los, un escocés, James Bruce, se dio a la tarea de buscar el Nilo Azul en Abisinia y después de unas aventuras absolutamente increíbles, en 1770 llega a las Cataratas y al lago Tana, y asciende por la fuente principal del Nilo Azul, y todo a lo largo de toda su vida, él va a estar diciendo que él descubrió el nacimiento del Nilo, y cuando regresa a Khartoum, dice que él descubrió el nacimiento del Nilo, pero ahorita que en Khartoum se va a encontrar con el Nilo Blanco, y el Nilo Blanco es mucho más largo, o sea, el Nilo Azul, que nace en Abisinia en Etiopía es un pedazo. Pero el grandote grandote grandote, el que se pierde en el tiempo, ese es el Nilo Blanco. Entonces empieza, o sea, ya sabemos del Nilo Azul en 1770. ¿Sí? Pero, o sea, ya saben los europeos, porque pues por supuesto que los etíopes y toda esta gente ha vivido a sus orillas desde siempre. Después empieza la búsqueda del origen del Nilo Blanco. Y la búsqueda del origen del Nilo Blanco es la que va a protagonizar una de las historias más disparatadas, terribles, eh, aventureras, dramáticas, llenas de pasiones que puede existir, que es efectivamente la búsqueda del nacimiento del Nilo. Entonces, se hablaba de unos misioneros que habían encontrado, yendo a... Yendo a cristianizar en el futuro, en el siglo XIX, van a cristianizar, el, eh, digamos, a rebautizar, porque esta gente ya es cristiana, ¿no? Pero van a cristianizar una zona y van a encontrar, efectivamente, unas montañas nevadas. Ellos estaban todos vestidos de negro, como chulos, con una sombrilla, se veían chistosísimos, de calor tan tenaz. Ya está, estaban a la altura de Kenia, y en esas, de lo que hoy es Kenia, y en esas montañas nevadas, ellos vieron que, que parecían como manteles, ¿no? Eran, eran unas nieves que estaban por encima. Ahí van a ver las montañas de Robert Sauri y van a ver el Climanjaro. Pero como la visión que en ese momento se tiene en Europa de África es de una planicie ardiente, carente de montañas altas, pues eso parece que hubieran alucinado y nadie les cree que ahí vienen unas montañas. Sin embargo, ante la sospecha, y para confirmar semejante hipótesis, van a designar la sociedad geográfica inglesa, que en ese momento era quien decía qué era qué y quién era quién. Va a designar a un personaje del siglo XIX, uno de los personajes más fantásticos del mundo, porque antes de eso había habido un suizo, Buchart que había estado tras, buscando el nacimiento del Nilo y que había descubierto a Bucimbel y que había sido uno, uno de los primeros hombres blancos eh, de, en ir a la Meca y que había traducido, también eh, había traducido al árabe la, la literatura inglesa, que era, Bucar era el primero, pero Burton, Richard Burton, va a ser nombrado por la Sociedad Geográfica como el jefe de la expedición que va a verificar el nacimiento del Nilo. Este era un personaje que hablaba 20 lenguas, este personaje era un espía del servicio secreto, este personaje fue, entraba a la Meca, entraba a las ciudades sagradas porque sabía disfrazarse, sabía mimetizarse, este personaje conoz, tradujo el Aranga, Aranga los libros del placer, el Sutra, del Hindi directamente, y también tradujo el Chin, y también tradujo muchos libros, los va a traducir, eh, va a haber traducciones de Burton, que van a ser muy importantes, los libros del jardín perfumado, los libros eróticos, los traducía él, y tenía una esposa que lo adoró, toda la vida lo adoró, y cuando él murió a los 80 años, ella lo va, lo va a enterrar en una carpa beduina a las afueras de Londres, porque sabía que él era un aventurero de oriente, desfasado de época, en el tiempo victoriano del siglo XIX. Este hombre va a buscar el origen del Nilo con otro personaje que se llamaba Spex y los dos van a buscar esa quimera que se llama las montañas de la luna y después de una cantidad de travesías llenas de penurias de dolores de oído, de malaria, de desintería de todas las enfermedades que fueron adquiriendo en la ruta, en el camino porque usted diría, la más fácil es navegarlo, ¿cierto? eso lo intentó Mehmet Ali en el siglo XIX pero pues es que esto no es navegable sino hasta la tercera hasta la primera catarata de ahí para adelante empiezan los rápidos. O sea, se baja por Egipto y hay un momento en que empieza una catarata. Eso ya es el, la zona de Nubia. Y Nubia ya es una zona profundamente africana. Es un punto donde se encuentran los dos. El mundo que viene con toda la influencia árabe o faraónica en el pasado. Y el mundo que viene de Nubia, lo que llamaban el Señor del Alto y Bajo Nilo. Entonces, donde empiezan las cataratas, eso no se puede seguir navegando. Por eso es que hay que buscarle la comba al palo de otra manera. Entonces, esta gente se va a descubrir el nacimiento del Nilo. Y van a estar realmente cerca. Y van a, porque hay unos que van a descubrir un lago y lo van nombrando, ¿no? El lago Alberto, el lago Victoria, el lago Tangañica, Expex lo va a llamar el lago Victoria, y Expex va a llegar hasta el lago Victoria y hasta el afluente del río Cajera. Pero en, hay un momento en que ya encuentran un lago que es el origen del Nilo y se van a devolver ante la sociedad real, ante la Royal eh, Geographic Society, a comunicar el hallazgo y en el camino de regreso, Burton se enferma, se enferma gravemente, razón por la cual tiene que quedarse 15 días más en un puerto árabe y al quedarse 15 días más en un puerto árabe Spex va a llegar y le dice, no vaya a contar nada hasta que yo no llegue, porque esto lo vamos a contar los dos, porque Burton es el jefe de la expedición. Y Spex llega y no se aguanta las ganas. Y a diferencia de Lord Coverdon, y a diferencia de Howard Carter, que Lord Coverdon le dijo, espéreme, un mes hasta que yo llegue allá, y usted va a decir, eh, para abrir la tumba de Tutankhamun a diferencia de este pacto de lealtad, Spex no solamente revela los hallazgos, sino que se atribuye todo el crédito a él. Y Burton queda eh, desplazado de su propia expedición cuando el hallazgo es de los dos. Cuando Burton se recupera y se entera que este tipo lo traicionó en lo que había sido una aventura que les valía la vida, se pone furioso y empieza a exigirle que lo pruebe. ¡Pruébelo! ¡Pruebe! Usted vio las orillas de un lago. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo puede probar usted que ahí realmente nace el Nilo? Entonces le arma un debate que pone en tela de juicio el, ar el argumento rotundo de que ahí vaya a nacer el Nilo. Y esto se va a volver una enemistad mortal hasta el día en que va a haber un debate de careo entre Burton y Spex para saber la verdad del nacimiento del Nilo. ¿Y cuándo lo vaya a nacer? En el momento en que el mundo salga del asombro. De la, del descubrimiento de estos dos el día anterior Spex tiene un accidente de cacería se dispara a sí mismo en un accidente y se muere y entonces no va a haber debate y entonces no supimos entonces Burton queda pues gana por W porque el otro man se mata y no entonces nunca puede probar porque sin el otro vivo Burton tampoco así como Spex no lo puede probar solo Burton tampoco y empiezan a generarse todos estos misterios y estas historias de pasiones y de naturalezas humanas que mueve esta búsqueda incesante del nacimiento del Nilo.
1: La historia del mundo en Caracol Radio.
2: ¡Collija Mutas! ¡Timat
0: estuvo detrás de esto antes también porque había pasado eh, Baker y había denominado el lago Alberto lo encontraron con Baker Samuel y, y Florence Baker lo pusieron por allá dentro dentro de la pieza de rompecabezas del Nilo había pasado John Thompson y había y había denominado el, el lago Tangañica cada uno de estos personajes tiene su propia historia y lo de Burton y Specs queda ahí entonces después va a haber otro personaje que empieza por abajo, por las tierras del sur de África, y empieza, va entrando es por Sudáfrica y va subiendo, 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 subiendo a buscar lo mismo por el otro lado. Este personaje se llama el Dr. Livingstone. Y el Doctor Livingstone es un personaje, David Livingstone, también escocés. David Livingstone, a diferencia de los demás, es un personaje profundamente humanista profundamente humano, sensible, él es un misionero y él es un hombre además muy minucioso en todas sus investigaciones y la minucia con la cual él va a retratar, a escribir, a pintar, es un valio, documento valiosísimo de todo lo que significó esta investigación. Él en aquel momento sentía el horror de la esclavitud que veía en toda la zona, tanto árabe como europea, porque eso es una zona de comercio árabe también, y cuestionaba eso desde el punto de vista humano cuando todavía no se estaba cuestionando, cuando todavía era un parte de un, de un sistema de creencias brutal. Este personaje va en sus investigaciones también buscando, pero un día desaparece. Desaparece y nadie lo vuelve a ver y nadie vuelve a saber de él. Entonces, un periódico empieza a buscar una recompensa para el que encuentre al doctor Livingston. Y va a haber un personaje que, que va a ser Stanley, Morton Stanley. Stanley es, a diferencia del doctor Livingston, que es un alma grande. Stanley sí es un aventurero eh, tal cual. Y él le ofrece a todo el mundo la historia y todo. Y se va con una expedición a buscar el nacimiento y buscar fundamentalmente al doctor Livingstone. Entonces, la famosa historia que siempre se cuenta es que después de una larga travesía, una larga travesía con el dolor de oído, con la visión borrosa, con la desintería, con la malaria, con toda la cantidad de, de inconvenientes de salud, además porque África en el siglo XIX, igual que Sudamérica en el siglo XIX, pues eran continentes que ofrecían una, un, una alta resistencia eh, al, a, la, a las travesías porque estaban, sobre todo pues para los hombres blancos eran una cosa muy complicada de manejar porque no estaban acostumbrados a todos los retos de su geografía entonces finalmente lo va a encontrar el doctor Livingstone eh, ya está malito ya bastante malito cuando lo encuentra y es la famosa anécdota era el único hombre blanco, el único hombre europeo que había en toda la zona y lo mira y le dice doctor Livingstone supongo entonces era un dato así como de humorístico, teniendo en cuenta pues que no había ninguna posibilidad de que fuera nadie más. El doctor Livingstone queda conmovido, queda maravillado de ver que lo mandaron a rescatar y con las provisiones que le va a llevar Stanley, va a durar dos años más en África y él nunca abandonará África, África estará para siempre en su corazón. Él tiene dos grandes amigos con los cuales va a hacer la expedición, dos amigos africanos que son Uma y Susi que van a estar con él en toda la travesía. Cuando Livingstone va a morir, lo que van a hacer ellos es que le sacan las vísceras, Susa eh, Susan y Uma, le sacan las vísceras, el corazón cuando ha muerto, ya después de muerto, entierran su corazón debajo del árbol en el suelo del África y su cuerpo embalsamado lo llevan 900 kilómetros hasta Zanzíbar para entregárselo a los ingleses, a los británicos, y de ahí será llevado a la abadía de Westminster, donde está enterrado, y hay un monumento para él en Edimburgo absolutamente maravilloso, que es al doctor Livingstone, por todo su trabajo, por todo su ellos tenían todas las notas intactas, habían guardado todos los documentos que había hecho David Livingstone, y entregan todo y eso que ellos entregan es absolutamente definitivo para conocer las historias del nacimiento del Nilo pues de ahí nos aparecen más cosas ahí no siguen apareciendo problemas porque en ese punto ellos llegan también hasta la afluente del Cajera y, y cada vez alguien encuentra una cosa diferente entonces hay unos que encuentran el lago Victoria otros que lo encuentran el lago Tanganyika otros, otros que encuentran el lago Alberto otros que encuentran el afluente del río Cajera cada uno va encontrando un pedazo. Hay una ruta que es la de Bruce, que es la del 70, la de 1700, la de Burton y Spex, que es en 1857 a 1858. Eh, la de Spex, cuando denomina el Lago Victoria, que en esa época todo le ponían así en 1858. Spex y Grant, la de Baker, la de Thompson. Todo el mundo va a hacer esa vuelta y todo el mundo encuentra un lago distinto. Entonces nadie logra entender por qué, de dónde nace el Nilo. Ese dilema solo se va y además se encuentran las montañas de la luna que son los montes de Robensari. Esos montes que habían visto gigantescos los misioneros alemanes que habían ido allá a cristianizar. En ese momento todo parece un gran rompecabezas. Y solo hasta cuando llegue la aviación en el siglo XX se va a poder entender el dilema. Y el dilema de la aviación va a ser que eso es un complejo hídrico de donde nace el Nilo. Haga de cuenta como la estrella fluvial de Colombia, que es donde nacen todos los grandes ríos que recorren el territorio y que están todos ahí en un punto específico donde, donde se dispersan y atraviesan toda Colombia. Esto es al, algo así, es un sistema hídrico gigantesco que solamente se puede conocer desde el aire y que efectivamente nace, como dice Ptolomeo, en las montañas de la luna, efectivamente, o sea, la idea sí era clara, lo que no sabían era dónde era. Entonces, esto, esto lo podríamos situar entre Uganda, entre Congo, que queda el, donde queda el lago Alberto, el lago Victoria, entre Ruanda, entre Burundi, entre Tanzania, o sea, en todos, y en Kenia, donde están las montañas de la luna, o sea, donde están en la actualidad esos países ahí nace el Nilo y en 1952 ya cuando la aviación pusieron un monumento frente a las montañas de la luna en la Robinsuabi donde dicen ahí nace el Nilo entonces es un complejo gigantesco que van a ser a la altura de estos países esto es África ya muy interior o sea África muy profunda entonces mire, estamos hablando de una cosa que nace en Uganda, en Tanzania y que de ahí se proyecta Derechito, 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 atravesando todos esos países, atraviesa todo el Sudán. En Jartum se une con el otro Nilo, con el Nilo azul, que es el que viene de Etiopía. Y cuando se juntan en Jartum, siguen para ir a desembocar en el Gran Delta sobre el Mediterráneo. Y ese Nilo va a, a fundamentar toda la civilización egipcia y la civilización de los pueblos que están allá y todo el tema del imperio, los ríos en África son determinantes de culturas y civilizaciones. El Nilo, el Níger, el Congo, el Zambesi son ríos que determinan todas las civilizaciones y el descubrimiento y la historia de cada uno de esos ríos. Y cuando decimos descubrimiento decimos cuando los europeos entienden de dónde salió eso. Porque los ríos todos tienen un origen sagrado y los pueblos que han vivido alrededor de ellos saben dónde están. Es cuando los europeos puedan entrar a verificar, de acuerdo con su conteo del mundo, dónde quedan y dónde nacen. Ya, digamos, cuando, cuando la geografía como ciencia empieza a registrar eh, los nombres y los lugares de la Tierra. Entonces, alrededor... De cada uno de estos ríos hay epopeyas, hay historias así de fuertes que veremos en su momento, porque también la historia después Stanley, después va más adelante, va a ser toda la travesía por el río Congo también, y va, de, va a encontrar el Gran Congo, y se lo va a ofrecer a un montón de. de ...de conquistadores, de colonizadores... ...y nadie le va a parar bolas... ...no le van a parar los ingleses... Y ...no le van a parar bolas los norteamericanos... ...el único que le va a parar bolas en el futuro... ...es Leopoldo de Bélgica... ...que va a convertir este futuro Congo... ...en una especie de finca privada... ...después cuando se hagan los repartos infames... ...de lo que estos territorios fueron... ...desde tiempos inmemoriales... ...y desde tiempos ancestrales... ...entonces... ...con esto... Empiezamos una cantidad de historias que todas provienen de Etiopía, porque Etiopía es el origen de la gran exploración del Nilo hasta cuando descubren que ese es un solo brazo y después viene el gran hilo Blanco que va a llevar a todo el delirio geográfico que va a llegar a que la gente entre en un estado de frenesí atraviese los peligros más grandes los aventureros más eh, avesados en las expediciones más peligrosas para encontrar una quimera geográfica que era el nacimiento del hilo.
1: La historia del mundo en Caracol Radio
0: expediciones del nacimiento del Nilo y las grandes expediciones por el Níger, que también la vamos a ver porque eso es absolutamente importante, y la expedición por el Congo, son las que van a crear un imaginario de una África salvaje que se encuentra en un estado no apto para los europeos porque África en el siglo XIX era como la luna en el siglo XX y llegar hasta allá en aquella época para los hombres europeos era como llegar para los astronautas del planeta Tierra hasta el Apolo en el siglo XX de una África detenida en el tiempo, como si las cosas que vieron Burton, Spex, Stanley y Livingstone se hubieran quedado detenidas de esa manera ...y el mundo no hubiera avanzado y África no hubiera avanzado... Sí, ...a lo largo de la serie vamos a ver muchísimos de los estereotipos... ...que se hacen sobre África... ...y que la, la hacen sentir tan ajena a la realidad de nuestro mundo... ...como hoy día es... ...una de ellas son estas expediciones que le dan un carácter salvaje y detenido en el tiempo como si no hubiera pasado nunca un minuto allá, como si allá no hubiera llegado eh, la, las otras historias, la civilización, un montón de cosas más. Y eso hace que siempre se le vea remota, ajena, distante, y no un continente que como todos los demás del planeta evoluciona, muta, cambia y tiene toda clase de ciclos históricos, porque ellos crean un imaginario como si a nosotros nos vieran todavía con la con el estado del siglo XIX y no con los 200 años que llevamos creando también ciudades. Y, o sea, esta es una geografía muy diferente a la que se encontraba en el siglo XIX. La africana también es muy diferente a la que se encontraba en el siglo XIX. Esto para contar uno de los grandes ríos del África y cómo sería visto por el mundo a partir de del descubrimiento del, de, la, de la exploración del río del Nilo Azul y de las historias de Etiopía. Etiopía, como hemos visto, es otra fuente de civilización, pero quedan más reinos. Quedan más reinos para explorar, quedan los reinos de Benin, Karnemborno, Hausa y el reino del Gran Zimbabue. Estos cuatro reinos son fuentes de civilización muy poderosa de la ancestral cultura africana, y de todo lo que ellos habían recorrido en materia de conocimiento, cosmovisión y teología de un mundo complejo, antiguo, rico, que es el que ellos han conocido por miles de años y generaciones. La historia de estos grandes reinos, que es la que nos está ocupando desde Songay, desde Mali, desde Ghana hasta Axium, pasando por los que vienen, Carmen Bornó. Y Gran Zimbabue es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del café del pastor de cabras, poeta, flautista, que al ver el comportamiento de sus animales nos da el descubrimiento chévere, importante y definitivo que nos moldea nuestra identidad, el café, desde los espacios de esta Etiopía cristiana, semita, rastafariana, del delirio del Nilo, del Nilo azul, del punto de encuentro y de todos aquellos seres alucinados que intentaron encontrar una quimera geográfica que salía de este punto extraño del Nilo azul en la tierra de los pueblos mezclados, donde semita y africanos se encuentran en el centro del cuerno de África para generar una inmensa y asombrosa civilización en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana